Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Lyssnar du på våran podcast på sajten onrus.com podcast så kan du alltid lyssna i en podcast-app på din telefon. Antingen genom podcaster om du använder det av en Apple-telefon eller genom Podcast Addict på Android. Du kan även välja Pocketcast för 22 spänn. Så det är mycket smidigare, det ger bättre statistik för oss. Du kan även lägga till lite betyg och sådana Så tanka genom telefonen. Och lyssna på våran podcast där istället. Instruktioner finns på sajten. Eh, och sen är det bara... Steer away from the, from the daily life. Och dela med alla vänner. Ja, just det. Dela med alla vänner också. <laughs> Tack. Hej. Hej. Äcklig jävla fin Smaken är podcast Det är den Vänta, vänta, wait for it Wait for it Wait for it Klockan är 19.26 Sekunderna vet fan En fredag Den 13 Jävla februari Alltså Jag förstår inte, varför skulle vi spela en podcast på den här dagen Varför inte det här funkar alltid. Ish. Det känns dumt. Men eh, vi kör på ändå. Johan, vapendragare som vanligt. Mm, hej. Tjupajk. Och eh, jag är i Västerås. Jag är på områdets headquarters för en gångs skull. Eh, Västerås, Vesås, eh, Sylvestergås. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Kill you last. Och vi har med oss Mattias jävla Jönsson. Tjänare. Tjänare. Du är ju min eh, kompanjon i andra brott. Ja, eh, brott, S- brott. <laughs> ja, sisters in crime. Eh, och eh, vi ska ju egentligen bara... Men fan, liksom, vem fan är du? Varför är du här? Och jag vet att jag har en jävla massa saker jag 
inte visste om dig som du fular med så jävla mycket. <laughs> det så, kan jag väl inte tro. Nu, nu ska jag reda ut varenda jag jävla tråd. Jag allting för dig under våra långa nätter på valerna. <laughs> <laughs> ja, eh, Mattias säger då, speakerkollegan som eh, vi har väl gjort... Eh, en hög tävling ihop. Ja, vi har varit på drifting tillsammans. Vi har varit på gatbil och gjort lite bajsing, bajsing där. Och sen eh, någonting annat som jag inte kommer mm. ihåg just nu. Var du på driftålet då? Nej, det var jag inte. Nej. Det gjorde du själv. Jag hade inte möjlighet att få med. Eh, vi ska egentligen ta reda på vem fan du är. Men det är bara roligt att vi har mm. hängt så jävla mycket innan. Ja, det kan ju vara lite skoj så där. Se om jag lyckas överraska med något nytt. <laughs> ja, eh, <clears throat> Nej, men vi kör på som vanligt helt enkelt. Jag tycker du, Johan, du håller ljudet idag. Mm. Igen. Igen. På fredag den trettonde. Um, Kommer från kalas. Ja, alltså det är ju roligt om det idag det går bra. Ja, av alla gånger. <laughs> Inga fler ursäkter. Ja, ja det brukar vara ursäkter. Vad är det? T- tisdagarna vi brukar ursäkta oss på. Ja. Så det är ursäkts-tisdag liksom. Ja. <laughs> nu har jag hela helgen på mig att fixa det när det går till helvete. Så att... <laughs> Har jag heller på dig? Ja, nej, det ska fan inte bli några jävla strul nu. Alltså, nu nej, det här kommer gå skitbra. Inte när jag är här. Nej. När jag äntligen har tagit mig hit. Och då nej, ska och min fortsätta. bil, Alfa Romeo, som har tagit sig från Sundsvall till Västerås på fredag den trettonde. Dock med lite granna turbostrul <laughs> ut ur Sundsvall, men det lade sig. <laughs> inte så noga. Hur långt är det? Uh, 38 kanske. Fy jävlar. Jävla vad långt. Det är ju skitnära det. Ja. <laughs> man bor i Sundsvall. Ja, Nämsta grann är 40 mil liksom. Ja. Men du skulle göra något annat här också. Det är Nej, jag ska bort till Trollbäcken till min eh, gode vän och eh, barnomskamrat Marcus och bygga lite källare. Mm-hmm. Jag måste ju snickra också. Nej, ja. Jag inte gör någonting annat. Ja, just det. Jag måste hålla, hålla händerna. Mura sig och riva betongväggar och grejer har vi gjort. Det, det är främt. Ja, vem fan är du då? Hur börjar du med du? Alltså du är ju inte en förare egentligen i grund och botten. Det är inte, det är inte så vi alla känner dig i alla fall. Nej, när jag var liten, vilket är väldigt, väldigt länge sedan i mitt fall. <laughs> då styrde vi runt lite på någon motorcykel och sådär. Mm-hmm. Sen styrde vi runt i någon folkresbil ibland också. Min kära far och jag. Pappa som är bil- och flygmekaniker. Flygmekaniker? Ja, så han jobbar där uppe i Sundsvall på. På Midland då, ett x antal år. Både eget med små kärror och stora åt SAS och linjeflyg. Men eh, ja, han kan ju inte låta bli någonting och det kunde ju inte jag heller förstås. Jaha. <laughs> ja, visst. Så, men vad han liksom, gick han i, i skola för det där och grejer? Liksom? Ja, jo, flygmekaniker får du inte skruva ut i skola. Bilmekaniker vet jag, det kan man väl snubbla in på. Men han gick väl någon verkstadshistoria där också, mm. tror jag. Jordan. Började ditt intresse där då? Eller? Ja, det föll sig väl naturligt när det alltid stod en massa jox i garaget som man kunde pilla på. Jag tror jag gick i fyra, väl tio när jag svetsade ihop min första sak som gick att åka på med motor. Åh oh, fy fan, det är bra gjort. Det var en liten trehjuling med motor och cykelframvände. Rämdrift och så hade jag gjort en liten spak som man kunde sträcka remmen så åkte den iväg så här snyggt. Så hade jag en jättestor lodenrock så jag täckte nästan hela den där så eh, såg rätt kul ut med framhjul och rock som åkte runt på, <laughs> på gatan. <laughs> Aha, och det, men, men du, har, du har bott i Sundsvall hela tiden? Eller? Ja, jag är född där du bor nästan. Jag är född i Nyköping. Men föräldrarna är där uppifrån så att då Aha. hamnar vi ju där till slut ändå. Då. Okay. Vi var en väg till Norge också så jag har faktiskt bott bredvid Rudskogen i Rackista. Bara Oj. några kilometer ifrån där. Oj, fan. Eh, 
Hur gammal mm. var du då? Då var jag fem. Jaha, okej. Okay. Då var du inte riktigt kapabel till att göra någonting med den informationen. Nej, inte så hemskt mycket. Jag var faktiskt, när vi var på rullskogen nu i somras, så såg jag ju skylten när jag skulle föra därifrån. Så jag mm-hmm. åkte in där och fotograferade lite mm. på gården där vi bodde där. Fy Ett privat flygfält där också. Okay. Men... Ja, jag pratade tydligen flytande norska på den tiden. Eh, så ja. har jag hört <laughs> sägas. <laughs> Inget du minns nu? Nej, inte så mycket av det faktiskt. Det är därför du pratar så jävla lustigt idag. <laughs> ja, precis. Dialekt Jankin. Ja, så, så eh, från tio bast då, du, du trixar ihop den här eh, slags ja. Frankenstein-grejen. Vad hände sen då? Ja, med den eller med mig? Ja, ja, med dig. <laughs> ja, ja, med mig så. Ja, jag var lite sur på pappa för den gick sönder när han sladdade med Alfa Romeo och så hade vi knutit fast ner på taket så den ramlade av i diket och gick sönder den där. <laughs> så jag tänkte jag döda min pappa. Det gick skitdåligt när man var tio. Men det, ja, ja. ja, vad hände sen? Eh, åkte lite cross, bytte lite. Åkte lite mera motorcykel fast på längden i skogen. Då, lite enduro-körning. Mm-hmm. Jag gjorde illa med lite så jag tyckte att det var en bra idé att lägga ner det där. Hur då? Hur jag gjorde illa med? Ja. ja körde in i en tall på Gotland Grenadier så gjorde det lite ont. Aj. Ja, det gjorde det ont. Det var så här morfin genom byxorna och så grejer så det var jättebra. Oj. Mm. Men ja, då skulle lilla syster få en häst. Mm-hmm. Så, och jag hade ridit lite på ridskola där i tioårsåldern också. Okay. Men övergett det där för motorsporten. Mm. Men då tyckte vi väl att det var ju kul med hästar Kan man ju också ramla någon kul på Så att, då köpte familjen en häst istället Jaha mm. Så då höll jag på med det där lite tag mm. Så ni har någonting gemensamt alltså Ja nu har vi det Jag undrade När du och jag träffades Första gångerna när jag pratade med dig Så, så Jag fattade inte riktigt Du pratade mycket och så, så sa du en massa begrepp Som jag liksom så här. Fan vet han det där? Så här, du visste vad, vad en grimma var och du visste vad... Men helvete! Så, så listade du ut efter en stund liksom att... Aha, han håller på med hästar också. Ja, Vänta visst. nu, fan inte där ihop. Så det är inte så vanligt. Och nu så är jag också hästmänniska. Mm. Ja. Ehm, så, så att ehm, jag, jag förstår att... Jag kom in lite senare men du har ju haft dina år på det. Har det hängt med hela tiden eller? Ja, alltså det var ju det där... Var det lite hästar där i... Ja, hur gammal var man då då? Jag var 18 års ålder, 19 där. Mm. Så höll man ju på även på att gå lite grann i gymnasium och då gick jag en estetisk linje. Bild, inriktning. Okay. Och tydligen någon typ av talang för det också då. För jag kan ju tydligen rita allt jag får syn på. Så, mm. så ja. Då, då höll jag på med hästarna. Sen fick jag något jobb där på något reklamtryckeri som jag tyckte att jag ville jobba på. Och sen tyckte jag var läst på det så då höll vi på att traggla med hästarna och tänkte jag, jag måste ju bli så bra som man kan bli på det här. Lär man sig där någonstans? <laughs> och då sökte jag till den här hippologutbildningen. Det är alltså en högskoleutbildning till ridlärare. Hippolog? Ja. Fan vad bara. <laughs> Jävla. <laughs> var ju mitt första intagningsprov där nere i Skåne där. Så att jag fick ju vänta ett år till och så kom jag in sen då. Så gick jag två år på högskola till ridlärare. Ett mm-hmm. år på Flyging i Skåne och ett år här i Västerås ute på Strömsholm. Så från Sundsvall till Skåne? Till Strömsholm, Västerås. Och så ja, sen tillbaka hem igen. 
vilken jävla resa. Ja, det har varit lite huller och buller där. Så ja, träffade jag någon hästtjej när jag kom hem. Och ja, vart väl ihop med hon där och eh, sålde lite sadlar och hade lite träningar och lite huller och buller på mm. eget företag sådär. Okej. Okay. Men jag har inte jobbat en dag som rillärare sen jag gick ut utbildningen. Så jag är studieskulderna är helt meningslösa. <laughs> studieskulder är ju att bajs liksom. Ja, precis. Ja. Visst. Sen bytte jag fru lite där. Mm-hmm. Sen var det riktigt mycket hästar. Många hästar. Många långa resor. Så åka till Skåne var inte så jobbigt. Med bil tyckte man sen när man skulle ner till till Sturup och lalla på med drifting när man har åkt med någon häststackare dit för att Nej, tävla. Nej, precis. Liksom. Jag har fått vanan därifrån. Ja, ja nej. Så det är... Men eh, ja, nu har jag väl lagt det där med hästerid på hyllan egentligen. Okej. Okay. All right. Det, hur gammal var du när säga, hur gammal var du när du liksom när du, du sa att du gick utbildning i en hippolog och sen ja, så... gick jag ut 01 då. Ja. 01. Ja. Hur gammal var man då då? Oh, nu. Fan, nu måste man ju räkna nu i själva jag höra. Ja, Det är ju <laughs> svinsvårt. Det är ju 15 år, 14 år minus 27. Så det var 27 när det gick ut? Ja. Fy fan. Ja, det var mycket tricks däremellan också. Det var, ja. Ja, jag kan tänka mig. Det är väl nästan preskriberat så där tycker jag. Ja, vi säger, vi säger så. Ja. Skit i det branschen. Jag tror de här killarna med motorerna somnar nu hemma. Ja, men det var, det Sorry var roligt guys! Det Den var sitter roligt. på helspen. Ja, exakt. Nej, det, det är mest att det är roligt att höra att du har gjort så mycket olika saker. Att, ja, ja. att du från motorsporten till hästsporten mm. till just bild. Och du tatuerar också, eller hur? Ja, jag körde en liten sväng där med mm. en snubbe hemma. Starta en liten studio och höll på där. Några månader. Sen var det lite osam så då skete jag i det. Mm. Det är väl dags att ta upp det där igen. Han som tatuerar mig, han tjatar att jag ska börja igen. Så vi får prova med det då. Okej. Okay. Men jag målar mycket. Så här. Både mm. bilar och hästar och hundar och bebisar och, och lite andra saker. Ja, för jag har sett det lite på, på dina, några av dina profilbilder. Om dessa albumbilder, om man tittar ja. på Facebook till exempel så har ja, du några målningar och sådär. Mm. Så det är så här beställningsgrejer mycket och så lite eget skit. Ja. Men eh, vart kom du in på, på just motorsportgrejen då? När du började seriöst och byggde kanske din första bil och så där. Vad var din första bil till att börja med? Ja, just det. Det har vi ju glömt lite grann. Det var ju lite annan typ av motor där när jag kom hem från den där hippologutbildningen. Jag råkade ju driva en bilstereoaffär där också ett tag. Okej. Okay. Några år åt en kille i Rätansbyn. Vi höll till i sånt så. Så då byggde vi mycket bilstegare, mycket installationer, mycket byggen och sådär. Mm-hmm. Och parallellt med det så började jag bygga någon sån här Lotus 7-ram där som aldrig varit färdig. Så någon som vill köpa en sån så finns det en billig. Ja. Så står <laughs> okay. och, ja, och lite annat koljox. Sen av någon lustig anledning, 2012 tror jag det var. Då snubblade jag på en kille som heter Kenneth Andersson som höll på med någonting som heter Holy Shot Events uppe i Norrland. Mm. Jag körde skotertävlingar på vintrarna och så gjorde de, hade de börjat med någonting som heter drifting på sommaren och jag hade lite tävlingar i det och events mm. och det. Vi var väl på någon sån där på Mittsverigebanan och jag var väl lite köret för Kenneth, han brukar vara spikig själv där. Mm. Det var mycket att göra med den där tävlingsorganisationen och och det sprang runt en massa människor och ingen visste riktigt vem som skulle hålla in en mikrofon. Men jag kan ju prata lite. 
Så, så gjorde jag det helt enkelt. Det var ju populärt tydligen. Folk tyckte det var kul och sådär. Så. Ja, på den vägen är det. 2013 så. var det väl lite mer av tävlingar med Holshot Event och där uppe. Mm. Så 2012 var alltså första året du var speaker? Ja, det var det nog. Oj, du hade inte pratat någonting innan. Jag pratar jättemycket, det får väl alla förstå <laughs> men inte, inte en mikrofon till en massa folk. Jag har inte gjort. Jaha, okej. Okay. Fasen, det är lite förbryllande för mig. Jag trodde du hade hållit på mycket längre än så. Ja, nej. Men det är ju där, man har väl alltid liksom haft lätt för att prata med folk. Och det har väl gjort att man har varit omtyckt som, som tränare och sådär också på lite hästsidan och det där. Mm, mm. Så det med att ställa sig och surra Jag har aldrig varit särskilt blyg av mig direkt Så att det har ju löst jag också Nej, det, det märkte jag Finalen när Sjödin vann Då var det inte så blygt direkt Nej Jävlar. Det kan du få jättegärna beskriva Ja just det Det var ju 2013 då, så Min gode vän Fredrik Sjödin En kille som har lärt känna bara något år innan Lite grann Han hade ju ramlat med sin S13 och började bygga en ny bil och sådär och skulle köra den SM-serien som jag råkar bli speaker på då. För då var ju Kenneth och Peter som var inblandade där då. Mm. Och eh, ja på lite skoj så hemma i något garage där så klämde jag över med att jag vinner nu finalen på Mantorp Park så ska jag ha prisutdelning i, i eh, riktigt slampig utstyrsel helt enkelt. <laughs> Horkläder var väl benämningen just då. Ja precis. Det var ju, jag tänkte liksom inte riktigt att han skulle springa och vinna någonting överhuvudtaget egentligen. <laughs> eh, men jävla puckot gjorde ju det ändå då. Utan att liksom fråga först. <laughs> och det var ju tur. Men ja, ja, så då tänkte jag jag kan ju inte fega ur. Så det var ju bara fixa liksom. Och jag kan ju säga det. Creds till alla tjejer som kan stå i femtumsklackar. För jag var ju tur, bara tur att det stod en minibuss där bakom. Man kunde ramla mot där sex gånger eller någonting. <laughs> ja, precis. Nej, för, uh, uh, ja, det var nog första gången jag fick se att du inte var så blyg heller För jag tänkte att det där gör han ju aldrig Och sen så var Mattias kommer upp i en vit tror jag det var Vit eller ja. silverklänning Ja, vit är den Vit, och sen uh, lila peruk <laughs> Och klackskor, ja jag höll på Ja, Nej, jag, jag skattar nog en bra stund efter det. Alltså. Det var kul. Många som tyckte det var roligt tror jag. Utom Johan Halvarsson, han tyckte inte det var så Nej. kul. Alltså hur som fan var han stackaren. Ja. 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 Johan tyckte att det skulle vara seriöst för att vara SM och sådär. Mm. Och egentligen skulle det väl ha varit det. Men jo. Det spårar ju lite grann hela det där SM-et. Så att, mm. Det ja. gjorde nog inte så mycket. Nej, det enda som inte spårade var körningen. Den var grym. Man mm. började se att svensk drifting fanns. Och Exakt. Folk ville verkligen någonting. Det var mm. kul. Ja, precis. Du undviker min fråga. Jag, jag frågade dig vilken din första bil var. Jaha. När du fick körkort eller vad man ska... Uh, körkort, ja. Min första egna bil. Det var någon Renault 18, tror jag. Renault 18. Det är världens fulaste bil, det. <laughs> Jag är inte gammal. Det är en fyrdörrars historia. Framhjulsdriven. Mm-hmm. Och så som alla andra franska bilar så är vi totalt värdelös på precis allting. Det går ju inte att svänga, det går inte att göra någonting, men... Man hade ju plåga föräldrarna stackars bilar och då fanns det lite Volvo och Golfar och någon Fiat och lite allt mm. möjligt. Men vi hade ju haft enormt många Alfa Romeos i familjen. Varför då? Varför är Alfa Romeo så Ja, det är ju för att det är världens bästa bil kanske. Så ja. Nej, men de, de här 116 chasserna med växellådan bak, med transaxel. 
Och exakt 50-50 viktfördelning från fabrik, riktigt snabb styrväxel, en twin cam motor med dubbla Delorto eller Weber förgasare original. Det är liksom halva jobbet gjort där för att få en främbil. Mm, mm. Jätterolig att sladda med, jätterolig att svänga med. Man sätter R-däck och, och bättre bronsbelägg på en sån där så åker du jämnt på en kurvebana med en Porsche Turbo för en och en halv miljon. Liksom. Mm, mm. Det är ju en bra bil. Mm. Och det finns ju ganska många... Det är ju, Ferrari hade inte funnits, Lamborghini hade inte funnits. Det finns väldigt många bilar som inte hade funnits som inte Alfa Romeo hade börjat med racing och dragit igång det där. Nej, precis. Nej, för jag vet att, att just du pratar väldigt mycket om Alfa och sådär i början när vi träffades. Jag började även, jag började med speaker-grejen 2012 så vi började i samma år du och ja, jag. Precis. Ehm, då vet jag att Alfa stod jag väldigt eh, nära då. Jag tänkte så ja okej, okay, det verkar vara en... En bil som du bara... Ah, alla har ju sitt märke, så är det ja, ju. Visst. Men Alfa Romeo är inte jättevanligt att Nej, men det är typ världens bästa bil och världens absolut sämsta bil samtidigt. <laughs> Vilket gör att antingen tycker man ju fruktansvärt mycket om dem eller så hatar man dem över allt annat. Ja, Elsystemen, ja, det är ju liksom som engelsk kvalitet så här. Det är ju stort mörker och rosten är de ju känd för. Mm. Framförallt en bilmodell av dem som rostar väldigt mycket. Den är Alfa Sudden. Sudden. Ja, en framgjursdriven med boxemotor. Då tyckte de någon hade ju haft en riktig brainstorming en tidig måndag morgon eller någonting och bestämde sig för att ljuddämpa bilen mm-hmm. med att fylla A-stolpen hela vägen ner till tröskeln med ett skum, en skumkorv, typ fogskum. Okej. Okay. <laughs> det var ju skitbra en stund tills man tog dem till någonstans där det fanns fukt. Då låg den där skumkorven och nötte där inne till, med salt och vatten och skit. Så att oh. Det hände ju att bilar som hade gått mindre än 10 000 mil, att föraren öppnade dörren och fick dörren i näven. <laughs> det fanns liksom ingenting att fästa några gånger. Jaha, <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men så kan man också göra. Ja, men annars är det liksom inget större fel på dem. Ja, för det enda jag har hört om, eh, om Alfa Romeo är ju just att mm. det är typ världens sämsta bil. Vad heter den? 156. Ja, det är de här framgjusdrivna lite modernare. Ja, det är modern, no modern liksom. det enda som är, det är bastrul med dem hela tiden. Det är ja. det enda jag har hört. Det var en sån jag åkte hit nu, fast en, en diesel. Jaha. Ja. Men den har inte strulat. Jo, för fan, den, den tappar ju turbotryck <laughs> för fan i njuren. <laughs> <laughs> Nej, den är lite strul. Det är någon konstig kontakt som inte vill riktigt. Så att, mm. ja. Nej, jag får fixa det sen. Ja, så, så din första bil var en, en fransk sket Renault. Ja, fast den var kul. Det gick ju 360 med den på motorvägen i hundra blås. Okay. Den var så jävla slut i fjädringen och så otroligt mjuk hela bilen. Så att styrde du höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster på motorvägen. Då börjar liksom hjulen lätta varje hörn. Så sen var det bara fullt och snurrar den liksom tills att du ville sluta snurra. Sen var bara gasa igen. <laughs> ja, det hade jag velat se. Ja, det är kul. Karusell på motorvägen Ja, det är riktigt fult sådär så här mycket konstiga bilar mm. ja, vad, 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 nästa, vad var din projektbil då som du hade? Ja, första projektbil Det var ju lite bilstyrbilar och sånt där mm. Tävlar du någonting? Ja, höll väl i mycket tävlingar Och egentligen var det väl då man började prata i en mikrofon Egentligen jag Höll i de här bilstyrbilarna på butiken mm. vi hade och så och skämta och dona och hade och så det var ju hemskt uppskattat och kul. Mycket folk så här. Ja. Det var ju lite när den bilstera exploderade där. Det mm. var mycket tävlingar. Jo, så vi har spelat över 150 decibel i en bil och vet att det gör jätteont i huvudet och allt det där. <laughs> det kostar jättemycket pengar. <laughs> och att man ska ha en Fiat Panda för att vara kung och så. Mm. Så jag hade en fyrstriven Fiat Panda. Det var en riktigt äcklig bil. Mm. Varför då? 
Har du sett en Fiat Panda? <laughs> Bra fråga. Du kan ju bygga en modell lite fort med skokartongen och sånt. Lite hög och så var det en målad kamouflage med pensel med biltema färg. Mm. Nej, men de är stenhårda på insidan, så gå och spela högt igen. Jaha, okej. Okay. <laughs> Jaha. Eh, och sen eh, den första projektbilden som var liksom då, motorsportrelaterad. Eh, fastnade du för racing eller var det drifting? Eller var... Ja, jag hade väl... Eh, det var väl den första bilen som jag köpte som jag tyckte var rolig att hålla på med. Då köpte jag faktiskt en Alfa Romeo GTV 684 av eh, Chris Dangerous in the, hi- i the Hives. Jaha, ja. Trummisen där. Han är ju riktig alfisti och motornörd. Mm-hmm. Så det låg en sån där på blocket. En svinsnygg mörkgråv. Finns bland bilderna på Facebook också. Och ingen köpte den där även. Den stod på Von Braun i Arlanda. Aha. Bland alla Ferraris och Lamborghinis och skit. Okay. Då skulle jag ha 70 papp för den där. Mm-hmm. Det visade sig att det var någon kille som hade skruvat i en, en 3 liter sexa i den där istället och bytt bromsar och grejer. Och Aha, ja. Det var en 2 liters bil egentligen. Men de hade aldrig typan med motorn. De hade besiktat det Jaha. var liksom en liten bastard där. Så ja. Så var ingen stor i köpan där. Jag hade gått igenom besiktningen jättemånga gånger. Men ja, det var ingen stor att handla. Nej. Så jag var ner med en kompis och, och skulle titta på den där. Så ut och provkörde där med killen som var chefad där på Von Braun i, i Arlanda. Och ut på några vägar där. Och så tänkte jag, det går tungt som fan så här. Ja, som vanligt, bromslang bak på Alfa, bäcka igen. Så blir det som en backventil, så trampar på bromsen en gång, så har du bromsen konstant. Det hände ju på den här också naturligtvis. Mm. Det gick långsammare och långsammare och tänkte, nu är skivorna bra orange bak. <laughs> så vi började liksom fara hemåt. Det tog oss knappt in på bakgården på Von Braun, svänger in i deras tvättall på baksidan. Så rätt in i själva ja, tvättall, så är det i halvverkstad mm. som de har där. Av en händelse så böjer jag mig ner för att titta på de här bromsskivorna och se hur pass mycket det glöder. Ja, då brinner det ju där bak. Jaha, ja. Lite snyggt. Det var ju läkt ut lite bromsolja. Det sitter små plastlock där på bromsåkerna. Lite skit som bara brann. Lite snyggt. Så jag sa det till du har någon slang här, För nu brinner det lite. Ja, jag hade sett en sån snabb kille plocka fram en slang någon gång. För det stod väl x antal miljoner i en Ferrari-bil. Ja, precis. Så jag sprutar ner där, jag släckte lite snyggt där och ja, för växel, bromsarna sitter nämligen inne på växellådan på den här, inne på diffklumpen. Aha. Så att du ser ju från hjulen rakt in, det sitter ingenting ah, bakom ja. hjulen. Så. Ja, jag släckte det där och så, han var ju skitstressad och jättesvettig och var tvungen att byta skjorta och hålla på där lite snyggt. Så. Ja, och jag bara, ja, gör vi med den här nu och ska vi köpa den här? <laughs> Vad ska du köpa bilen? Den brinner ju så. Ja, det är väl bara lite. <laughs> Finns ju kvar fortfarande. Ja, vad vill du liksom ge oss? Ja, inga 70 000 i alla fall. Mm. Du får hälften. <laughs> ja. ja, då var han tvungen att ringa till den här jävla trummisnissen där och tala om att han hade en spekulant på bilen i alla fall. Som tydligen var väldigt mycket intresserad av allt för de är oss. Så då fick jag köpa bilen för 35 000. Jaha, ja. Sådär, så det var ju snällt då. En riktig jävla tur att, att ja. det där hände. Ja, så hade de ju billyftar så vi hissade upp den där och så klippte vi av den där bromslangen. Eller ja, tog bort den där bromsledningen vekan dubbel och klappade en platt så gick och köra hem fram. Bromsade bara så körde en bil inte sånt. Så, att säga. <laughs> så den var på pilla ganska mycket med. 
Den har jag kvar så den ska bli en sån här glassätare bil. Så att... N- när var det här då som du köpte den? Det var ju den 0304 någonstans. Så den är, det är en gammal bil du har haft i din ägo alltså? Ja jag har den fortfarande då, så jag har köpt några till sen dess. Mm. Jag har väl 24 stycken tror jag. Alfor. 24? Så jag där, ska bara låta det sjunka in en stund. 24 stycken. Ja, för de flesta är genomskinliga och så står de på en läggdag som vi kallar för långvården. <laughs> så det är ju där de är. Jo, Men jo. det behöver lite reservdelar när man håller på med sådana där. Jo, precis. Så att det är mycket så här plockat skräpar. Mm. Men mm, jag räknar till 24 läggbevisar de sista. Fy fan. Ja, men måste man ha delar så ja, jag förstår. De, mm. Är de lätta att få tag i? Ja, man brukar få betalt om man hämtar dem. <laughs> de, har ju liksom, de sitter ju fastrostade i någon gräsmatta någonstans oftast de där. Ja, precis. Ja, det är inte det vackraste. Men du har inte typ pillat på någonting annat då än Alfa Romeo? Nej, jag är inget japanskt och sådär. inte håller på att trimma med några turbogrejer. Jag byggde min första turbobil i somras. Okej. Okay. Turbokonverterade ner 36 på 24 timmar. Det gick ju bra. Gick det bra eller gick det bra? Ja, det gick bra. Till så mötten på oljepumpen låsna på första körningen. Så det var ju bara kasta den motorn och den turbo. Nej då. Ni vet den där som man ska svetsa fast. För det var ingen som berättade för Mattias att man skulle göra. Så att det var ju inte gjort. Vadå? Förklara. Jag vet inte vad det handlar om. Nej, M50 B25 BMW har ju en oljepump som sitter nere i tråget med en liten kedjedrift. Mm. Den sitter lite drev med en liten kedja. Ja, och sen en liten mutter. Mm. Vänstergänga tror jag den är till och med. Ja, så då när bilen, om det blir lite varmt eller någonting, då expanderar den mötten och så släpper den. Mm-hmm. Och ramlar ner i tråget och då slutar oljepumpen och snurra. Ah. Och det är ju inte någon, då är man ju inte så begåvad som att montera en oljetrycksvarning i en skitbil. Så nej, att, nej. Nej, så att det skar ju kan man säga. <skratt> Ordentligt. Både <skratt> turbo och motor och alltihopa. Ah, okay. mm? Aha, ja, okej. Uh, var det den? Uh... Det är den som är vabajsgrön. Ja, precis. Eller militärgrön, plastidippad. Mm, mm. Killen som hade den innan hade plastidippat den efter att den har stått under en gran i fem år. Men de brydde sig inte om att tvätta den först. Det var ganska <laughs> intressant finish på den. Jaha, okej. Så den här piskar vi på isen och så turbokonverterar vi den på sommaren. Körde några på banan lite grann hemma. Några träffar och sådär och så... Ja, då hade jag ju byggt på den här räsebilen, Alfa-räsebilen i flera år innan. Men hittade väl motivation genom BMW och börja göra klart. Så nu är det på väg ihop det här sista bygget då. Mm. Så man håller på i fyra-fem år med eller någonting. Okej. Okay. Berätta lite mer detaljerat om just den då. För som sagt, du har ju pratat mycket om den. Men... Mm. Den är ju nu lackad också. Så den går ju att se på Facebook den med. Den är ljusblå. Det är också en sån här GTV, den 83 Ascaros tror jag. Mm. Alltså en tvådörrars sportbil. Och eh, det är urartigt lite grann. Jag kan rekommendera ni som ska börja bygga en bil. Bygg en sak och så kör ni lite. Och så bygger ni en till grej och så kör ni lite. Okay. Så bygger man en tredje grej och så kör man lite. Bra tips. Istället för att bygga om hela bilen. För den är plåtbreddad. Sidepipe som går in i trösklarna. Den är förlängd 55 mm. Det är om egna hjulpengningar runt om. Eh, kopierad geometri från original. Fast med koilåverdämpare istället runt okay. mm. om. Och, eh, så den hjulpengningen är om, omflyttad. Och nya bärarmar byggt. Och eh, ja, BMW drivlina. Så växelhållande har flyttat fram i bilen. 
Ja, för originalgrejerna kanske inte är tillräckligt... Nej, och den där växellådan som sitter bak i dem där, den är typ gjord av marsipan, så den håller inte alls <laughs> speciellt bra för något. Okay. Säger man 300 hälskrafter långsamt till den så exploderar den nog <laughs> på garagegolvet. <laughs> den är inte så bra. Så att, ja, okay. den får man ta bort om man ska åka. Så, så då har varit, det sitter dieseldrivlina i den där. Mm-hmm. Och med klump och alltihopa. Ja, ja. Det finns lite lustiga saker. Då tror man ju att det blir problem med drivaxlar och liksom det blir problem med mellanaxlar och det blir jättestökigt med allting. Mm. Men man tar helt enkelt ett eh, alfasvänghjul, original sitter rätt fram och ett bak original på dem så man tar det fram och så svarar man bort allt man inte behöver och så sen så skruvar man ihop det med halva delen av ett omsvarvat dubbelmassesvänghjul från en BMW så att BMW-kopplingen passar och allting och så Okej. Okay. Och så bara tillverkar man en adapter mellan motor och växellåda. Och då visade det sig att BMW har monterat en bult i växellådan som passar rakt in i alfablocket och så vidare och så vidare och så vidare. Så man behöver inte ta på svetsa grejer då någonting utan det är bara att mm. göra adapter på en centimeter och skruva ihop. Okay. Sen tar man mellanaxeln från BMW och behöver man inte korta mer än den sista delen. Och mellanaxellagringen hamnar på originalbalken under, under bilen. Så att det är bara att svetsa fast en mutter och skruva fast den. Och sen så ska man ha drivaxlar när man har monterat diffen och det får man ju svetsa av fästen till bara lite fort då. Och då visade det sig att Alfa Romeo och BMW har samma bultdelning på drivaxlarna också. Så att en Alfa drivaxel passar på ena sidan rakt av och bara skruva fast. Och på andra sidan så fattas det 4 cm. Men då är det så att en drivknut från en Alfa Romeo är 4 cm tjock. Så då tar man ringen från den och så tar man längre bultar i 12-9 kvalitet. Sen skruvar man fast den också. <laughs> Så tar man Toyota Vensis bromsskivor och så trär man dem på hubbarna bak och svetsar fast två stycken fästen för bromsåk och så har man bromsar vid hjulen istället. Så det är klart med. Så det går ganska bra att bygga sådana här bilar om man har tur. Ja, <laughs> det låter ju som att du Visst. bara, här, här, ta lite legobitar. Visst, så det är en V6 i den här då. Mm. Som kommer att vara på 3 liter med en autorotorkompressor på. Och okay. venolia kolvar och lite roliga stakar i så det blir en smidmotor. Mm. Och originaltopppackningar som blir oringade. Så svarvar spår i, i fodren. Det är lösa foder i de här motorerna. Så vi bara plockar ur och sätter svarven. Och okay. fixar till. Um, ja. Um, konverterar till något eftermarknadsbrut. Så mm. får man prova hur länge det håller då. Ja, precis. Vad siktar du på för? Med den här motorn så ska vi väl åka med mycket vrid. Och kanske 400 hjulest, 450. Mm, mm. Så bygger vi en GTA-motor En riktig 24-ventils V6 Till nästa år med turbo istället mm. De är jättebiffiga De behöver man inte heller göra speciellt mycket med mm. Bara åka på E85 och turbo Så kan man åka 600 hjulhästar Utan att göra någonting alls speciellt med okay. Men den här ska du köra Drifting med då? Eller? Ja, den här är ju, jag har inte byggt bort Jag har gjort lite styrvinkel på den såklart mm. Och eh, Så det ska gå Sladda lite, inget överdrivet Inget wise fab Vinklar mm. men Mer än tillräckligt i alla fall mm. Och eh, Men jag behåller ganska mycket Ackerman och sådär okay. Om man skulle vilja montera någon slick så ha lite bråttom Runt något varv också så ska det gå åka lite fort Med den med tanken mm. Okej okay, så ska, det kommer bli lite Av en multibil i alla fall Ja, men jag misstänker att den går på en gå på snedden mest då. Ja, misstänkte det också Det är det som är roligast <laughs> Visst ja. Så att kylar har flyttat bak. Olja flyttar bak så blir torr på den riktiga motorn. Mm-hmm. Eh, mm. 
Okay. Det enda som finns fram är bara inte cool. Helt tomt fram. Jaha, ja. Fy fan. Men ska du, ska du tävla då? Eller? För jag tänker att den här passar inte in i några... Nej, dokumenter. jag råkar ju krafsa lite i torpedväggen och sådär också. Det är väl ingen ändå som köper den alla för de är av någon liksom, och försöker tävla med heller. Så att den här är bara för mitt eget nöjeskull. Så mm. jag ska åka, åka på tävlingarna och busa lite med och så ska den väl gå på gatorbil och lite sånt. Mm. Mm. Okej. Okay. Vad händer med... Vad händer med speaker-grejen då? Om du ska ja, men köra det är ju det också. Du vet, man har ju inte tid att köra bil när man ska prata. Oh, nej, precis. Så gå ut och tävla då. Tävla i en bedömningssport. Alltså. Jag har ridit resyr på häst. Alltså. Mm. Fan, det går inte att tävla i bedömningssport. <laughs> Utveckla, vad menar du? Ja, men det är ju så att om du kommer och så gör en exakt likadan linje i en S14 som en S14. Mm. Och exakt samma, exakt likadant. Allting är precis likadant. Den ena bilen är blå, den andra är röd. Mm. Tycker domarna om röda bilar så vinner ju han. <laughs> det är ju bara så. <laughs> så det är liksom dumt på riktigt. Men det går ju inte att låta bli tydligen. Nej. Jag förstår ju grabbarna för det är ju så hiskeligt kul. Mm. Och när man har kommit upp på den nivån som de är på nu, de här herrarna i toppen. Då är det ju liksom, det är riktigt, riktigt roligt. Det är ju som man får stå på som man åker med och åker twin drifting på riktigt liksom. Mm. Att jag förstår att de vill hålla på. Och för att kunna hålla på så behöver man kunna tävla för att få lite sponsorer. För att kunna fortsätta åka nära varandra. Ja, precis. Men det känns lite grann som... Jag höll på med snowboard lite grann och åkte. Och då var det ju två läger. Ett läger som fortsatte åka för att det var fruktansvärt roligt. Och gjorde sina egna tävlingar utifrån det. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att det blir lite grann som likadant för driftingen i förlängningen. Att det blir ett gäng som åker för, för sitt höga nöjeskull. Och ett ja. gäng som tävlar och satsar stenhårt på det. Ja, men det, det finns det väl egentligen redan? Ja, gatorbil är ju rena. Det är mm. ju keep drifting fun. Mm. Alla kan åka med där de råkar lasta av. Liksom. Ja, precis. Så är det. Ja. Vi tar en uh, liten paus där, tycker jag. Okay. Uh, obligatorisk uh, kiss paus typ. Inte vet jag. Hej på dig! Hej hopp! Hej men det är bara hit it. Na 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 du ser ut som en blandning av Chris Lundberg och Viktor. Ja, coolt. Det är inte alla gillar eller? Nej, det, det är bästa det. från båda sidor mm. hoppas jag. Ja. Mm. Ja. Nice. Tack. Ta en torspenna kan jag skicka, skicka på den och snabbt attraheringar här från Viktor så. Jag har såna fake sleeves som man drar på. <laughs> ja. ja, precis. Nej, Kommer med nya varje gång så. Ja, får komma. Vad då? Svänger förbi Västerås och drar på nya med torspänna varje ja. gång innan vi åker på eventsen. Så här. Det blir kallas. Har du inte talat om laserbehandling? Så får, du, så får du ha blunda när vi gör dem. Så bara My Little Pony så grejer. <laughs> ah. Ah, ja. Vi är tillbaka. Vi är tillbaka <laughs> från vår obligatoriska... Vi har, ingen av oss har gått på toa. Nej. Nej. Johan sa att han var lite, lite krämig förut. Men det gick över antagligen. Ja, du pratar kaffe så var det... Ja, det är bara huvudet spökar... Det gick över. <laughs> ja, ja. Nej, vi har ju våran, eh, våran eh, vad heter det? Kick, kickboard. Kickbike. Yep. Kickboard. 
kick ja. inne på kontoret som vi... Om det är bråttom någon gång så är det bara... Miau, två yeah. riktigt till tåan. Mm. Försöker inte träffa någon motorcykel bara. Ja, det blir dyrt. Ja. Yeah, det blir dominos med motorcyklar. Ja. Nej, ingen kul. Nej, ingen bra. Nej. Det är dåligt. Mm. Um, jag tänkte vi skulle ta... Det ställdes en jävla massa bra frågor så jag tänkte vi, vi kör igenom och bara ta frågorna som ja, var på vår Facebook. Det var på Onroders våran sida och sen på podcastgruppen. Mm. Jag lade på min privat också för den delen. Så. Ja, du, du, ja, du köper det. Det får du hålla koll på. Jag fick, en, jag fick nog eh, någon där förresten. Jag måste kolla det. Mm. Ehm, då ska vi dratta igenom de här. Min telefon bara ballar ur. Jag förstår inte. Ehm, Rickard Ivars. Ge oss någon skön blooper från säsongen. Någon skön blooper från säsongen? Mm. Det var inte hela säsongen en ganska rejäl blooper från min sida. Var det någonstans inte trampas nätt? Nej, men det är väl lite grann... Är man helt dum i huvudet då tycker jag att man har lite rätt att driva med de andra. Så att det var väl någon gång kanske som det var lite tokigt. Jag får be om ursäkt till alla som jag har sagt att de har fel motor och alla såna här goda grejer. Ja, precis. Hade du inte gjort någon så här riktigt tabbe då? Nej, jag vet inte. Jag kan inte heller, annars hade jag direkt Men vad gör man för tabbar när man ska vara en tabbe? Ja, ja det jag tänkte det också. Lätt, liksom. Jag råkar ut. väl vara seriös någon gång då no. kanske. Det är, vad ska vara där då? Nämna fel förare som åker ut och kör. Ja. Det händer hela tiden också för den delen. Så fel bilmärke. Ja. Ja, mer fel motor tror jag. Fel. Sen har jag nog fumlat till någon, någon sån här gammal japansk någon gång på någon gatubil eller någonting. Att någon är en, en, en fel bil. Ja. <laughs> Jag är ja. ingen expert på gammal japansk drifting. Och det är ju lite så här med alla sporter jag håller på med. Mm. Jag har, tycker det är kul att göra. Men jag sitter inte och glor film. Jag sitter inte och kollar på, på världskuppen i hästhoppning. Jag sitter liksom inte och kollar på, på sporterna. Nej, okay. så mycket. Jaha, vad intressant. Nej, jag tycker det är tråkigt att titta. och sådär. Kanske ja. kommer med åldern. Jag har inte ens tv hemma faktiskt. Nej, det är inte jag heller. Mm. Helt meningslöst. Men det är för att du inte har råd. <laughs> Fan, <jag vet. laughs> eh, Rickard ställde ju fler frågor. Eh, han eh, frågar, ska han spika nästa år också? Ja, om du vill ha mig så. Mm-hmm. Ja, det hoppas jag definitivt. Det vill vi. Ja, jag hoppas. Alltså, det är ju... Vi vill ju. Det är det. Ja. ja. Alltså, jag, han, det var ju helt tragiskt i början på 2014 när jag skulle vara själv där när du inte var med. Mm. Av olika anledningar. Mm. Och sen när du dök upp då är det liksom som förlösande. Jag tänkte lägga ner <laughs> hela spikerkoljuxet efter Karlskoga som premiär i fjol. Ja. Alltså då var jag så trött på det så det, mm. den tävlingen. Och sen åkte jag hem och så var det livestream på helgen för då var det Drift Allstars från London. Mm. Mm, och de har en speaker som sitter och snackar med domarna Och så har en Gerald som springer runt och snackar med publiken Och mm. lite olika sådär Och det var ju så jävla bra liksom Ja Det var ju skitkonstig arena Och tävlingen så alla sörde sönder Och, och skitskum tävling Men just då hade det varit jag taggad igen att hålla på För det var så jävla bra ja. speaker, Speakermässigt Och sen ja. dök du upp sen efter ett par tävlingar Då var det ju kalas <laughs> Åh, oh, jag känner mig hedrad. Make me ja, absolut. Ja, men vi, det funkar bra. Ja. Um, sista frågan från Ivars. Uh, när DJ och Jönsson kör team, kör ni good cup, bad cup? Uh, ja, inte mot dig, Ivars. Nej. Det ska vi bara straffa för att ja. du är så jävla novis på allting och så fruktansvärt <laughs> rolig. <laughs> ja, vi kör inte... 
Vi kör inte så mycket. Fast vi, alltså, det är det som gör dig och mig till och med nu får kändis runka över mig själv. Så vi, vi är ett väldigt bra radarpar, du och jag, för att vi kompletterar varann sjukt bra. Ja, och du har liksom teknikintresset på det sättet att du har ganska bra koll på folks byggen mm. och vad det är för någonting och får rätta mig ibland när jag skenar lite och så... Ja, jag är ju inte direkt tunghäfta heller så vi drar ju med varann och det blir jävligt bra liksom. Mm. Ja, för, för just good cup, bad cup är väl inte, det är inte så att vi, vi är inte elaka mer än vad vi får. Jag är lite snuskigare än det. Ja, det, det är det definitivt. Men det är för att du, du är lite försiktig för du har någon liten potentiell flickvän fru hemma där som <laughs> inte får ta illa upp. Nej, man får inte säga, får inte säga vad som helst. <laughs> men jag vill läska det är det som gör det så himla bra så det är många gånger jag bara vill att sjunka ner genom jorden <laughs> nu när jag har sagt några saker som man bara nej Mattias som man inte säga ja men det är väl också för 2015 Hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods all at 50-80% less than other high-end brands and the best part They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Uh, step up while speaking of it, Jan. Mm. Men visst, vi ska vara roliga och allting. Men mm. sporten blir mer seriös. Vi får också bli mer seriös och fylla ut mer med, med mm. väl påläst tekniksnack mm. och eh, att vi ser till att vi får ordentlig koll på poängställningar, vad som ja. kan hända, att vi har räknat lite på det och, och sådär. Vem kommer att kunna gå förbi vem och vad behöver den göra då och så vidare. Mm. Så att det blir mer matnyttigt för att ska driftingen utvecklas och vi ska få tv-tid och vi ska satsa ordentligt så måste vi då måste vi kunna det där. Precis, det måste finnas underlag. Jag menar, jag och Mattias, vi står ju och gör, och det är oftast du som till exempel, du står och gör en steg eh, under tiden de kör då, och så, så ser du här att ja, men de här kan mötas där och sådär. Ja, men det, det är ju under förutsättning att vi får materialet. Så ja. är ingen som kan hålla, får inte vi poängen Då kan vi inte göra någonting Nej precis, och det tror jag kommer att bli grymt från 2015 mm. Jag tror det med Jag, jag tror verkligen För att, eh, det är tre killar som vi alla vet vilka de är Långe Mikael och eh, det är Johan Häggeblad och det är eh, Andreas Hedström mm. Och eh, de är jävligt bra 
alla tre, fast på olika saker. Precis. Vilket gör att de kan dela på arbetsuppgifterna tror jag, på ett grymt sätt. Mm. Och då kommer det att finnas en pressteknik, alltså en pressansvarig och, och, och som kommer att ge oss de där lunterna med prylar när vi kommer till tärningsplatsen. Mm. Och kunna bolla idéer om ditt och datter redan innan och sådär så att vi är väl pålästa och ja, så vidare. Exakt. Jag tror inte att eh, de som har hållit i serien 13 och 14 har hunnit med för de tror att de skulle kunna hinna vara med överallt. Ja, exakt. För de har inte halt. Men nu börjar det bli en stab med riktigt bra folk och mm. även ute på banan. Alltså, det har vuxit fram starters och liners och allt möjligt som är helt grymma. Mm. Och ja, det är bara domarna kvar nu. Ja, precis. Få en extra spark i röven på dem också. Nej, men vi måste uppa. Vi måste uppa allting. Ja, precis. Så, ja, jag ser fram emot 2015. Häggen eh, Daniel Hägg frågar, vart får han alla sina uttalanden ifrån? Skriver han manus eller har han helt enkelt bara en vild fantasi? Jag har aldrig skrivit manus någonsin i hela mitt liv. Nej. Eller skriver ner något eller något. Mm. Lite grann hade jag väl tänkt ut någon line till den här datbanketten och hade prisutdelning för ja. datter. Men det, that's it. Då hade jag några props med mig också. Där. <laughs> men eh, ja, Nej, men det är väl typ den enda gången. Annars på banorna är det inget sånt. Nej, det är samma här. Det är, jag skriver ner. Det jag kan skriva ner, eller gjorde i början mina första, säs- första säsongen, då var jag tvungen att skriva ner. För då kunde jag ju inte allting om bilarna. Men sen, det, det sitter ju i huvudet sen. Man ja. håller ju koll på folk liksom. Det är mer man lär sig om dem. Och så nu är man ju kompis på alla sociala medier. Så man mm. har ju sett byggen under året. De flesta. Precis. Och är det något som dyker upp. Då är man ju så jävla nyfiken. Så då går man ju och tittar och ja. pratar med folk. Så att det kan är... inte låta bli liksom. Nej. Um, Marcus Malmén. Hur kommer man in i driftingen och varkes, varför spiker? Uh, kör han något själv? Uh, och någonting ni borde ta upp med alla gäster är vilken deras 18-årsbil var. Ja, de är ju först svar- svaret på faktiskt. Ja, Hur det, det mesta in. där va? Ja. Uh, och då ska vi se här. Uh, och då kommer det här förbenade namnet Och han vägrar att säga hur man uttalar också Jag blir lika arg varje gång uh, Aki eller Aki McGrath uh, Vilket är hans bästa minne från speaker-eventen uh, Och vilket event är det han ser mest fram emot mm. ja, Bästa minne, ja det är många grymma minnen mm. I och med att man har en kompis som kör Som tog hem SM i år, Fredrik Kodin, Så när han börjar vinna 2013 och vinner finalen på Mantorp, trots att jag fick se ut som en eh, slyna där ett tag. Så, så alltså det är sånt där minne. Man får ju stå på när det är någon som man vet hur han är och känner som, som vinner och sådär. Så det var väl höjdpunkten även fast han bara var två år. Bara. Två, ja, bara. 2013. Mm. Så, så det var jävligt ballt tycker jag. 2013. Ja. 2014. Det är väl inte så jävla... Jag får stå på jag tänker på det. <laughs> det är Mista Granlund. Ja. Repan på, på Gatebil. Mm. Som gjorde att han fick ett wildcard till Drift Allstar. Ja, just det. Den runda på Mantorp Park var, var det mm. kvalet. Ja. Var det var. Kvalet i Brejsladden var det. Mm. Mm, precis. Och när han lägger den här repan där och jag vet inte... Hur man håller reda på de här visningarna grejer, Men den är ju delad något så sinnessjukt ja. Och alla förstår ju varför Det är helt magiskt Ja, nej, den har vi pratat ofta Och, och väl om Här i podcasten och utanför ja. podcasten ja, det... det ska bli kul om 
Ja, det blir spännande att se vem som knäcker den. Mm. Det är klart att det går att göra allting lite, lite bättre. Men jo, jo. det vore coolt om man knäckte sig själv med nästa bil. Ja, ja det vore jävligt, jävligt häftigt. Vilket event ser du fram emot mest? Ja, det ska ju bli jävligt roligt om man får vara med på, på SM-serien då. Mm. Ehm, så tävlingsmässigt ser jag fram emot det här. Sen är det ju gatorbil i Rudskogen och kunna komma dit kanske med sin egen bil och få köra några varv. Ja. Det är väl det man ser fram emot som har varit ett mål då. Mm. Ehm, ja. För jag tänker mig, om du ska se det från speaker perspektivet då? Ja, då är det SM-serien. Alltså det var sjukt kul på Drift Allstar också, för då, då är det live ut på livestreamen samtidigt mm. och då står de och snackar och vi donar fixar. Så det var jävligt kul. Ja. Spikerjobb så. Mm. Men annars är det det som är roligast. Det är att följa SM-serien tycker jag. Ja. Och det ska bli helt sinnessjuk 2015 när, när alla de här grabbarna, när Skogsby, Ivars, Skedin, Granlund eh, you Stark. name it. Stark. Ja, det är så många. Mm. Kan ju fortsätta rabbla hur länge som helst. Liksom. Men det är ju... Nu ska alla köra samma samma race. Och alla Precis. laddar så in i helvete hårt. Med allt från byggen till sponsorer. Och, och... Precis. Jag tänkte mig, vi kommer väl få se en topp 32 troligen fler gånger än bara en tävling. Jag hoppas jag verkligen. Jag så... hoppas jag verkligen. Jag har inte ens tänkt på. Jag kom Nej. på det nu. <laughs> ja, ja, precis. Shit. Ja, det, kommer äh, alltså, det kommer ju vara 20 förare varje event som, som är helt omöjligt att tippa vem som ska vinna. Ja, exakt. exakt. Det är anyone's game. Mm. Um, Tobias Karlsson. Vad är det sämsta med att vara speaker respektive det bästa? Mm. Det är en ganska bra fråga. Sämsta det är att de är jävla tävlingarna är ju för fan inte hemma. Förutom en gång. <laughs> det är ja. ganska skönt att ha Sundsvall Raceway 15 minuter från Farstukvisten. Mm. Men så resorna är det jobbigaste. Liksom, sitta och köra. Speciellt ja. om man ska hem och jobba. Liksom. Mm. Sträck körde ju från Sturup en gång. I fjol. Ja. Och jobbade på morgonen. <laughs> det var ju så halvspännande. Vi åkte från Sturup 8-9 på kvällen. Mm. Och jobba morgonen efter. Det är hundra mil till Sturup för övrigt om det är någon som undrar. <laughs> Men var det, var det då jag åkte med er? Med Oskar och ja, dig? Ja, släppte väl av dig hemma då. Ja. Mitt i nassen där någonstans. Ja, jag kom väl hem ett eller något sen tror jag. Ja, då hade vi fyra eller fem timmar kvar. <laughs> jag vet att Oskar tror jag körde någonstans ifrån. Om jag körde från dig. Ja, det kan han nog ha gjort. Mm. Och då hade han nollställt tror jag, fart alltså snittfart och färddatorn i, mm. i hyrbilen som vi hade. Och jag ska nog inte berätta vad snittfarten var från Stockholm till typ jag vaknade i Huddyk eller någonting. Ja oh, fy fan. Oh, nej, jag kan tänka mig med lagom trött. Jag har ju mycket närmare i och med att jag bor i eller bodde i Nyköping också eller Sund och nu i Norrköping. Mm. Så att det, det är liksom jag har inte längre en max vad, vad kan jag ta Asundsvall är en bit i och för sig. Men annars är det inte längre än två, tre timmar. Ja. Nej, det bästa med, med speaker är också det var andra delen av frågan. Mm. Det är ju... Ja, men det är människorna. Mm. Allt från förare till publik. Och, alltså, om man tycker om att underhålla och, och sådär så får man ett garv. Alltså, det är ju priceless. Det är ju bara så det. Ja, det måste jag hålla med om. Det, det är absolut det bästa. Kunna ja. glädja någon. 
överhuvudtaget. Ja, men absolut. För det, ja, man har ju alltid varit den jävla pajasen som höll i roliga timmen på fredagar och <laughs> tog fan i, i varenda avslutningsshow från fyran till nian. Och ju, mm. ja. Så det har varit mycket tok alltså. Ja, ja men det, det håller jag med om. Absolut människorna, det, det är det som gör det roligt. Eh, Oscar Borg. Vilken annan sport är du tänkt börja med? Var det inte något speciellt med benen där? Ja, jag är lite osäker på vad han venar nu för någonting. Mr. Borg, våran kära bedömare, kan ju vara lite kryptisk. <laughs> jag vet inte om det är den här yogan han pratar om. Okej. Okay. <laughs> kan vill, vara. Vill du utveckla det, eller? Ja, men jag fick en schysst julklapp i år. Mm-hmm. Eller av sista. Jag drog ju på date på julafton. Jaha, ja. Eh, och sen tjej Någon halv timme bort Utanför Östersund då. Mm-hmm. Eh, Träffade henne på världens eh, Seriösaste Dating site Badoo <laughs> <laughs> Så jag drog dit och träffade henne på julafton mm-hmm. Vart kvar fem dagar Oj. Så åkte jag hem och jobbade Någon halv dag och så åkte jag tillbaka Fyra nyår med hennes svärmor och hennes tre barn Och svärmors nya gubbe I fem mm-hmm. dagar till Jaha så det har det ja, nu är vi väl ihop då. Jaha, ja. Jag fick fin julklapp i år. Och, ja, så att, och hon tränar mycket och mycket yoga och jag har ju diabetes och, och väger lite för mycket, lite för otränad. Så att, ja, hon har fått in mig på det där. Vi är smidiga och starka och så. Så det är skitfånigt och det passar mig perfekt. Liksom. Jag kan ju omöjligt gå in på ett gym och slita någon jävla maskin. Ja. Men det går ju inte. Så att det måste ju vara lite fjantigt och fånigt. Liksom. Och det är, ja. då, då har jag varit i yoga just nu i alla fall. Så hon coachar mig. Och nu ja. Fy fan. Ja, ja, jag är inne på yoga. Det, det är kul. Det är roligt. Just det är fruktansvärt roligt om man ser sig själv i ett spel ja, samtidigt. <laughs> för man är ju för fan vig som en dörrpost. Liksom. Så på filmen som man ska titta på bara, så sätter vi handflatorna bredvid fötterna på golvet. Nej. Nej. Jag tafsar mig själv på knäna ja, under tiden. Det blir bra. <laughs> ja, eh, Mikael Svensson, Micke Wunderbaum eh, skriver så här. Speaker, tatuartist eh, Hästsportälskare, graffitikung. Han kan väl berätta lite om vad som gör att han brinner för så olika saker. Uh, han är ju ung till, till motsats från mig så undrar hur han får tiden att räcka till. Slash den äldste. <laughs> ja, Mr. Dinosaurie Svensson. Vi ber om ursäkt, vi har ju drivit rätt hårt med Micke ibland. Ja, det har vi faktiskt. Speciellt när han på, var på One Direction. <laughs> <laughs> då jävla var han billig alltså. Men eh, Micke du är så jävla god Så det, du vet att det är med kärlek eh, Props till Micke Ja varför man, man är ju sjukt nyfiken Och rastlös av sig mm. Och samtidigt är jag sjukt lat också Okej okay. Så det alltså, tillbringar alldeles för många timmar På så flocket i regel <laughs> eh, Av någon lustig anledning men nu så, ja, men jag provar mycket och jag är lätt för praktiska saker. Mm-hmm. Och måla och, och greja och använda kroppen. Jag är ju snowboardinstruktör och skidinstruktör utbildad också egentligen. Ah, ja. Du kan allt du? 
Ja men det är lite så här att så går jag in för något och så gör jag det och sen så blir jag rastlös och ledsnad och så startar jag ett nytt projekt. Mm, mm. Eh, nackdelen är att man sällan gör klart något liksom. Ja precis. Eh, man blir inte så här man blir inte Sean White bra på något. Nej precis. Eh, eller Fredrik, Fredrik Schödin bra på något. Ja <laughs> just det. Jävla perfect season nisse. Ja, exakt. Uh, men uh, ändå så har du hängt i, jag tänkte mig att du har ju lagt Hästarna på hyllan. Du har lagt snowboarding på hyllan. Mm. Men motorsporten har ändå haft kvar hela tiden. Ja, den har ju funnits i bakgrunden hela tiden. Mm. Och det är väl tack vare min far också. Det mm. sitter i liksom. Ja. Och han har ju en verkstad där det går gör precis vad du vill. Mm. Stort sett. Med metall. Ja. Så att det är det, ja. Uh, hur får du tiden att räcka till då? Nej. Nej men alltså det får man inte nej. Det är bara hitta på det mm. Så att Nej men det, det är folk som väntar på någon tavla Och ja. förresten så hittar jag Fredrik Schedin du ska få din pristavla Som du skulle ha fått i fjol <laughs> <laughs> Jag hade glömt bort den Den är klar Jag hade bara ställt undan den lite Jag hittar den här om dagen så du ska få den nu Men ja Ja, det är mycket det är mycket lösa ändar så tiden räcker ju inte till. Nej. Så är det ju alltså det mm. Så nu skaffar vi en flickvän med tre kids mitt alltihopa så det har varit ju perfekt. Ja, det har varit ännu mer tid över. Yeah. <laughs> ja, eh, Fredrik Schödin. Kommer Herr Jönsson att lova mig eh, något om outfit ifall vindarna blåser min väg och jag skulle råka vinna SM igen? Nej. Ja, kom igen. Du behöver ingen hjälp, din jävla pajas. Det är de andra som behöver hjälp. Ja, vars. Jag hade nog varit lite sugen på... Ja, nej. Vinner du SM igen, då, då ska vi nog hitta på något. Vad det blir, det kan vi väl diskutera hemma där. Så det får väl vara hemligt som vanligt. Ja, precis. Klut Fredrik istället. Ehm... Våran kära fotograf Magnus Bäckingen som dessutom nu måste jag annonsa att han har bytt från Magnus Bäckingen privat på Facebook. Till Magnus Bäckingen pirat. Jag såg den också idag. Det är så jävla bra. Det är helt, helt perfekt. Alltså ibland blir det så här rätt. Liksom. Ja. Och när det gäller han så var det ju hemskt rätt nu känner man. Ja. Magnus Bäckingen pirat har frågat. Mister inte riktigt någonstans. Mannen helt utan vidare. Bäckingen uh, Vilken relation har han till de ultrakriminella bankronorna i Jönsson-ligan? Ja uh, Inga släktband direkt Jag har försökt köpa impallan de har i filmerna men det var inte så lätt uh, Och sådär Jag har fått gått gratis på en film för jag hette Jönsson en gång på biografen alltså. Ja det har jag faktiskt lyckats Fan, skulle jag med. De, 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 de gör väl en ny film nu va? Är det inte så? Jag tror men nu är det någon så här riktig spelfilm. Jag tror de gör, gör de en gammal också. Nej, men de gör den, ny, den nya i värsta seriös. Ja, det tror. ska bli jävligt konstigt att se faktiskt. Ja, du får försöka klämma in på den också. Nej, jag tror jag. <laughs> Alexander Granlund frågar, hur känns det att vara dig? Ja. Känns det bra? När det är bra så är det ju så jävla bäst. Mm. När det är dåligt så är det som fall andra. Liksom. Man ser sina egna svagheter lite för tydligt. Och... Mm. Det har vi väl alla lite grann. Slänga av. Ja, nej, jo, det vi är Men alltså det är... Jag är sjukt tacksam för min pappa och min mamma. 
Och min syster, mamma och pappa alltid, de har aldrig haft svin mycket pengar eller någonting. Visst, pappa tjänar bra och så. Men, men de har alltid liksom funnits där. Mm. Och det vill jag försöka vara för, för mina nära de som är kring också. Att sköter man sig och så, så, så ska det finnas liksom möjlighet att få den där hästen eller den där krossen. Ja, eller, eller vad det är om man ska stötta liksom. Mm. Fast farsan har varit tjurig vet du Jävlar man skulle ha moppe va Man visste ju hur jävla snabb hans jävla mopeder hade varit mm. När han var liten så bara, mm. Hur gör man då? Bara, Nej, tala inte om Så stod man och fila lucka i någon jävla korv där Och så gick han förbi och tittade Jag kommer ju aldrig funka så, gick vi. så var man helt säker liksom. Jag kommer att bli kalasbra bara, Helt sopdåligt var det. Såg han liksom Han bara gick förbi så, hopp. Jag var bara på att igen liksom. <laughs> försöka få fart på grejerna Men jag fick en jävla snurr på en del grejer också mm-hmm. <laughs> Helt tart Ja, skön ja, nej, men det, det känns bra då, att vara dig Ja, men det är grymt Och det är tack vare er också med driftingsvängarna alltså, Det är ni som är stor jävla familj Det är grymt, nice alltså. mm. Det är mycket roligare att åka väg på helgen Än att sitta hemma oh. Trots att det är långt mm-hmm. <laughs> Definitivt är värt varenda gång eh, jag bara får läsa upp kommentaren från Koffe här. Han kommenterade att, att ja, just nu är det enda jag vill veta om Herr Jönsson var om du hade förkoppling till Jönsson-ligan. Det var, det var, det var den viktigaste frågan i vår podcastgrupp helt plötsligt. Ja, Marcus Brunsell, vad är dina spikerplaner för 2015? Ja, vi har ju tagit lite grann. Ja. Eh, hur kommer du sig att bli speaker? Den har vi tagit. Eh, är, du sport, är du speaker i andra sporter? Events än eh, drifting och gatorbil och sådär? Ja, alltså eh, Kenneth Andersson hållshot event där uppe. Han kör ju skotertävlingar också på vintern. Eh, backtävlingar i slalombackar mm. i mm. drag racing uppför. Mm. Så där har jag varit lite grann. Okay. Kan ingenting av snöskotrar. Alltså jag ska ju aldrig köpa en snöskoter. <laughs> Jag provar att köra snöskoter. De håller aldrig längre än två timmar. Oavsett vad det är för någonting. <laughs> Okej. Okay. Nej. Värdlöst. Jag är skitkass. <laughs> så att, nej. Men det är ju för andra grejer. Alltså när de kommer 370 häst turbo skoter. Mm. Och tvåtagsturbo till och med ibland. Då blir man ju rätt så... Motornerven och örat får ju sitt. Det är ju så. Mm. Det är li- nästan lika balt jul som Jocke Sjös RB. Jaha. Man måste hitta sitt gamla agosystem som man hade 2013. Det var oh, bäst. När den var grå. Oh. Fan var den lät gött. Verkställ människa. Oh, Sluta oh. tillverka ungar. Fixa agosystem. <laughs> Precis. Får prioritera författare väl. Mm. Uh, Urban Fredriksson. Har du hört på ryktespridning att du gillar italienska bilar? Skulle du kunna förklara för dem som inte förstår vad körglädje är? Jag vet, men många andra vet inte. Nej, men det är om du tar en Fast den där en fyrdörrarsfamilje-sedan. Och så när du ska svänga in lite grann och svänga av en väg eller någonting. Och så styr du som en Volvo. Och då håller du på att köra över i fögen för att det svarar direkt. Ja. Det är liksom ingenting retroaktivt. Du känner precis liksom vad som händer i hela bilen och feedback och allting. Mm. Och så har man inte kört en bakhjulsdriven Alfa Romeo med, med 116 chassi. Det är bara titta, det är bara fråga Jeremy Clarkson och grabbarna. Man får inte kalla sig själv för motorkiller förrän man har haft en sån bil. Det är bara så. <laughs> så du får låna ut din till alla nu då? Ja, ja precis. Oh. <laughs> Nej, alltså, vill man provköra, det är bara hojta till. Mm. Yes. Ska vi se. Uh, Jim Olofsson. Han, han hackar på dig här. 
Eh, ska han utöka sitt ordförråd när Granlund, när Granlund kör till mer än oj, 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 oj och så vidare. Ja. Idag, I år blir det ja, 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 ja. Räcker det för här Olofsson eller? Det gäller ju Jim. Ja, får inte hacka så mycket på Mattias. Nej. Eh, Jenny Andersson frågar, hur känns det eh, hur känns det när ditt egna bygge rullar på? Eh, när får vi se dig köra den? Den får ni se på första gången den startas så körs den. Ja, men det är så fort som det går. Mm. Och det känns helt grymt att den är lackad och att det liksom ska börja skruvas ihop saker. Kommer, Kommer du att sitta en liten t- testmotor, en 2,5 med lilla kompressorn bara som jag har mm. som ett kit. Först innan 3 liten blir klar. Ja, precis. För det behövs få hem stakar till 3 liten och så behöver jag göra klart orosumtråget. Mm, mm. Det, det ska fräsas så att det blir en stödgördel samtidigt för omlageröverfall och så. Okay. Så ja. Men tror du att, att vi kommer få se den? Vi, vi som är den inre kretsen så att säga, vi kommer få se den lite tidigare kanske. Men, mm. men kommer du komma ut på den till, till vanliga publik till kanske juni, juli? Ja, alltså så fort det är barmark så ska den gå och köra. Okay. Eh, nu kommer det ju vara barmark. Här nere lite fortare än hemma kanske. <laughs> Men eh, planen är väl att f- f- få med den på Elm sväng kanske. Mm, mm. Det vore kul. Ja. Och det, ja. Jag har fått rätt mycket respons av. Fast när jag inte ska tävla så har det ju många som, som vill vara med och hjälpa till. Mm. Torbjörn på Sea Beach har hjälpt till jättemycket nu. Och kommer stora fräsiga torsdagspaket. Mm. Och eh, det är... Samarbeten på gång via min kompis Marcus mm. med däck och eventuellt fjädring då och lite sånt så vi får se vad det blir av det. Jag har jättebra jag återförsäljare för KL Racing och lite annat koljox så att det var bra priser och så därifrån också. Ja. Och, ja. Det underlättar ju. Jo, jo men det är lite så. Uh, Mattias Persson <laughs> Ja, uh, jag vet inte. Det här kommer nog bli ett signum. Mattias Oj Jönsson, tror jag. Mm. Uh, hur många Oj Oj var på Brejsladden när Granlund kör, körde sin runda? Ja, uh, jag har ju bett någon om någon har någon hemmafilm. För de filmerna <laughs> som ligger på nätet, då mm. har man inte hur många det är. För det är liksom... Man klipper och har sig. Uh. Om någon har någon hemmafilm så kan man väl räkna. Det är uppgift i folket i Sverige. Räkna hur många Oj Oj det var. <laughs> och bevisa det. Ja. Någon kan väl få någon rådersthyrsa om de lyckas bevisa många. Ja, precis. Det lovar vi. Närmast vinner. Yep. Utslagsfråga på tipspromenaden på Gatorbil. <laughs> Absolut. Hur många oj oj var det på, på Brejsladden. Eh, Samuel Lungvesson. Eh, ska vi se här. Eh, han kommenterar nog bara faktiskt eh, en, en... Vad heter det? Komplimang heter det. Ja. <laughs> Hjärnblödning temporärt här. Eh, han säger så här. Eh, aldrig lyfta ögonen för en podcast. Men era är väldigt intressanta och bra. Stora tummen upp. Schist. Det gillar vi att höra. Schist. Det gillar vi att Ja, men fan spär på där. Det är grymt bra alltså. Det är roligt att lyssna på. Ja, det är roligt att spela in. Och så är det lite olika. Det är inte mm. bara driftingnördar heller. Och det är kul att höra ett annat också. Mm. Ja, men det, är, det är roligt att spela in om man får ha olika gäster. Så att, mm. Samuel, jag blir varm i både Byxan. hjärta och skärta. Typ. <laughs> utan, utan Mattias hjälp. Ja, tack så mycket. Ja, super, super, tack. Eh, det var de frågorna som jag har tagit här. Jag ska ta och vara så himla professionell att jag ska gå in på min egen Facebook-sida och... Eh, Slösa det för. 
mm. slösar för det var precis vad jag skulle göra. <laughs> <laughs> och eh, ta upp dem, den frågan som jag hade fått här. Eh, det var från Fredrik Aspnäs. Eh, och han frågade om du skulle vara speaker på årets SM-serie. Och det, det vet du inte än, eller? Nej. Nej. Det vet, vi, vet du det? <laughs> <laughs> Herregud. Du kommer väl ihåg vem du pratar med. Ja, precis. Nej, men det var ju inte så länge sedan grabbarna skrev på kontrakterna med SBF och så. Nej, precis. Så de har väl inte hunnit riktigt... Eh, det är så mycket att dra i. Mm. Men lyssnar ni på det här så ni vet att det är bara hör av er. Ja, SM-serien finns ju tillgänglig till, misstänker jag. Alltså, jag vill veta. Låt oss, låt, låt oss säga att vi båda dö skulle. Vi, vi båda två skulle liksom. Hamna i en Eller en bromsbrand i alla fall Romeo kanske. Vem skulle då? Ta platsen. Vad händer? Nej. Alltså ingen pratar ju som ni gör. Är du inte sugen Johan? Äh. <laughs> <laughs> Nej. Nej. Det är inte min grej. <laughs> ja, jag har funderat lite på det. Alltså, vad, händer om, vad händer om det inte blir så? så här? Kan, kan vi bli utkonkurrerade? Vad händer? Kan hända. Läskigt. Nej, vi får se till. Vi, Då får vi... man sitta hemma och porta topplock istället för att åka på tävling. Det är ju perfekt. <laughs> ja, vad ska jag göra? Sitta i riggen och bara leka. Det... Ja, precis. Ja, precis. Nej, men då anmäler vi. Då skruvar dit en original torpedvägg på min. Det går ju svetsa tillbaka. Jag har ju så mycket tonkarosser. Då anmäler vi oss och så delar vi bilen mot ja. du och jag. Det blir ja. skitsbra. <laughs> Radarparet. Får en tjuvkoppla in oss med, med radiolänk på spikeranläggningen och <laughs> ja. prata medan vi kör. Det är ju klockers. Ja, det är definitivt en plan. Det var alla frågor vi hade. Och jag vet inte om vi har missat någonting. Alltså, vi, vi sa här lite i pausen att, att folk kanske förväntar sig nu när, när du och jag som är speakers att vi kommer babbla på i fem timmar. Men vi vet ju hur man snackar och därför blir det effektivt också. Ja, precis. Ja, så kan det nog valt kanske. Det, det är inte bara ordbajseri. Nej. Vad har du för favorit till, till i år då? Vem är du mest spänd på att se på första tävlingen man kommer att hitta på? Ja, alltså jag är väldigt spänd på, på Stark. Jens Stark. Ja, ingen, han har inte sett ett piss från i vinter. Ens vad han har gjort med bilen eller någonting. Nej, jag tror jag såg en bild nu här om häromdagen bara. En monterat Wisefab tror jag. Bak. Och, ja, bak och fram. Mm. Eh, det är det enda jag sätter honom. Så hon är lite spänd på det. bara för att jag tycker det är så roligt att han kommer från den professionella racingvärlden mm. och sen ska köra drifting då. Annars är det... Jag är väldigt spänd på Skogsby. Ja. Eh, jag, vet jag såg nu precis. De fortsätter att plasta. Mm. Det är ju främt att de kommer bli ändå snurriga i huvud av all plast. <laughs> Fattar du vilken jävla cirkus bara? <laughs> Ja, nej, Johan på. kommer vara både blå och röd i ansikt hela sommaren och alla unge bara springer och skriker om att alla kör långsamt med Wisefab och ja, just det, just det. Nu, nu när de också ska köra med Wisefab ja, ja precis det blir kang det. Nej, men jag är lite spänd på, på, på skogsby och sen är det väl de här jag är sugen på de här modified förarna bland annat Fredrik Aspnäs mm. visar extrem potential förra året ja faktiskt och sen ska det bli kul att se om vi kan få över lite danskar och kanske norrmän som vill köra 
Ja, visst. Och tävla i våran serie. De kanske inte tävlar för mästerskapet, men just att, att jag vill se lite förare. Ja, som... men jag tror att är det bra event, då vill de komma och köra mot våra bästa förare. Mm. För att det blir bra körning. Exakt. Och då är vi bara hoppas på att vi kan att, attrahera dem så. Liksom. Ja, det vore väldigt roligt eh, mm. att få se. Och sen vill jag ju såklart se Halvarsson tillbaks. Ja, han gör något i Halvarsson, en lille hästfjant. <laughs> Han håller ju på att tisa på Facebook-sidan hela tiden nu. Att, att ja, han, nu är det mycket. Och men... jävla vad han har blivit duktig att svetsa då. Ja, vars. Ja. Fan, killen har, har accelerat. Ja. Mm. ja, det är kul att se. Men jag håller med spänd på, det var roligt. Ja. Jag sitter och tittar här på kontoret på, på Onorus. Vi har ju en bild faktiskt, ett, ja. ett tack till oss från Johan Halvarsson. Då. Eh... Ja, men där är också ett tecken på hans professionalism. Liksom. Det mm. verkligen kommer ut schyssta bilder med, med tack. Mm. foton till alla sponsorer och ja. alltid grym på att skriva autografer för kidsen och på Helmi och allt vad det Ja, precis. Nej, men alltså, det, det måste folk ta efter. Sporten behöver... Uh, ja, behöver... ni behöver vara mediaper också, grabbar. För att ja. annars så... Ja, det håller inte. Ja. Uh, jag... Vad tror du om... Uh, en sak vi, vi... Alltså, vad är din favoritstil i drifting? Vi är inne på liksom ibland att man pratar... Ja, men Wisefab, då går det brett och långsamt. Och mm. fan, vad vill vi se i år? SBF pratar domarutbildning i höstas. Okej. Okay. Det har vi inte sett ett jävla piss om. Nej. Alltså, Anders Eriksson och Patrik och grabbarna. Nu får ni fan... Vi ska tävla i en bedömningssport. Ja, det måste hända. Hur lite. fan ska folk veta hur de ska köra när det inte står någonstans? Och sen att det, det kan ändra sig. Det är liksom... Det är väldigt mycket, eller det känns i alla fall som att det är väldigt mycket lite man skjuter från höften. Även om bedömarna har väldigt mycket kunskap och väldigt mycket minne och sådär. Så det kan ändå kännas, i alla fall upplevas som att det är väldigt mycket skjuta från höften. Precis mm. som du sa här med att, att om domaren gillar en röd bil så kommer en röd bil vinna. Typ. Ja, precis. Ja, men alltså, om man åker på första tävlingen i år som vi inte ens vet vart den ska vara. Mm. Men det löser sig väl alldeles strax. Så det är ja. ingen fara. Nej. Men... Eh, ledningen och SPF måste ju åter snarast nu har vi släppt ett tävlingsreglement som är reviderat och klart mm. det är inget snack om det, det är fixat eh, grabbarna som kör serien måste ju fixa med promotion och grejer mm. eh, men någon av de där tre måste ju ta tag i det här vi ska tävla i en bedömningssport vad ska vi bedöma? Precis. vad ger höga poäng, vad ger låga poäng? Mm. Eh, och så vidare och så vidare visst, de olika banorna är, är olika Absolut. en är liten och knicksa, en är lång och snabb men Ja. Ska det vara skandalen när vi en fläck in i första böj på alla banor alltid? Eller ska det inte vara det? Mm. Eh, vad ska vi ha för något? Liksom? Ja, för och där känner... borde ju du och jag också få reda på ganska snart ja. så vi kan kommentera rätt. Ska ja, det vara, är det där bra eller är det där dåligt? Mm. Precis. Jag tänker med att varje föremöte, i och med att det är svårt för publiken och ni som lyssnar kanske inte har varit på så många föremöten, men du och jag är med på varje föremöte och mm. lyssnar på vad bedömarna vill ha. Och det kan ju skilja sig så himla mycket. Från event till event också. Ja. Och det är ju saker att... Då blir det grunden, vi har ju inte ens en grund som är närskrivet på papper. precis. Så då blir det så här... Varje event så är det ju någon som frågar samma fråga liksom. Ja. Det blir så, men... det var så jävla skönt när Ivar kom 2014. Ja, herregud vad jag älskar den mannen. Alltså så jävla sköna frågor. Och även Olle Olsson. När han Olle Olsson började. också, han skarvar ju som fan. Vadå, det här clipping points, vad är det för någonting? <laughs> Och ska, man, vadå, ska man vara nära eller ska man slå ner dem? Det är så här sköna, basic-frågor. Och jag menar, ska det bli en publiksport och den ska utvecklas? Alla tycker det är främt att det brummar och ryker. Mm. Men publiken blir mer initierad och mer, kan mer. 
Ja, då måste de också få raka besked att, att vi ska förvänta oss att se det här på den här banan. Mm. Och det är där Formula Drift har jobbat med jättemycket de sista mm. två åren. Att engagera publiken så att publiken fattar vad som händer. men och det är ju mellan Tarins arrangör och publiken. Förhoppningsvis då så är det väl vi två som ska förmedla det här och knyta ihop påsen. Mm. Förarna ska ju veta det egentligen nyss. Precis. Var de ska köra. Mm. Hur de ska köra. Exakt. För det skiljer ju liksom i formella drift. Det skiljer i D1. Mm. Och det skiljer i lite grann i Öststaterna. Där är det ju villast och ljudligast. Mm. Minst avgåssystem. Definitivt. Definitivt. Och så vidare. Men ja. Det, får, det, det, det skickar en fråga ut över landet. Det måste vi nog ta tag i ganska så snart. Alltså. Ja, så bomba. Bomba. De som håller i drifting på SBF nu. Mm. Eh, bara ös, jag vet inte, D-dosa tackar dem eller något. Jag vet inte, så jag vill få deras uppmärksamhet eh, så att de börjar ta tag i det. För ja, det, det måste hända något. Och ta tag i bedömarna mm. och skicka dem på någon typ av helg. Ja. Någon typ av utbildning eller i alla fall en intern diskussion om vad ska vi ha. Och sen att vi får samma bedömare hela serien ut. Ja, det kan ju vara en pool på fem då. Mm. Men att huvudbedömaren eller chefen är på alla och så mm. kan det av olika anledningar vara lite olika sen. Men att den där poolen i alla fall har pratat ihop sig innan första tävlingen Exakt. vad som ska gälla för resten av säsongen. Mm. Annars blir det jätte, jättekonstigt känner jag. Precis. Nej, det, det måste uppas. Det är inte så att jag klagar jättemycket på det Nej, direkt. Jag, men, men det är bara att vi vet vad som kommer att hända. För att om drifting tar samma väg som du har gjort i de andra länderna så... Ja, vi måste helt enkelt bli bättre mm. på alla plan. Ja, men så är det. Det var bara för att jag satt och läste de här frågorna på internet innan. Det var någon som hade någon liten vartrådrifting inne på väg i Sverige. Mm. Och det är ingen som kan svara på förrän vi vet vad vi vill göra. Nej, precis. Nej, det är det är egentligen sant. upp till alla. Det är upp till arrangörer, det är upp till förarna att ta det vidare. Men då måste man prata ihop som det är en bedömningsport. Skynda så snacka om vad som ska hända. Mm. Det blir nog bra. Jag tror det med. Vi... Så ska, får vi prata så ska vi förmedla det så snyggt så. Oh yeah. Inlindat och fint ja, i massa visst. svordomar. Och ja, mumentrollets bra skitar. Och... <laughs> I, ute i spinaten, det var nog mitt favoritcitat från ett av åren när ja. ni var uppe i Sundsvall på Mittsverigebanan. Ja, det, det var... gröna helvetet. <laughs> ja, det är green hell. Ja, eh, Mattias, det var helt jävla underbart att du kunde ta dina 40 mil hit. Mm. Eh, det är inte varje dag man gör det. Nej, det var ju ett tag sedan nu. Det har varit, varit mycket jämtland hos flickvännen nu. Ja, det är inte varje dag man gör det i en trasig Alfa Romeo heller. Nej, får vi se när de har någon laddtryck när jag ska åka härifrån. Det var ju kul. Han är ju rätt trött utan <laughs> <laughs> Skitbra med men. Är det någon du vill tacka oss där Sponsorer du har eller samarbetspartners som, som har hjälpt dig Ja men det är ju Torbjörn på Seabeach Det är Motor Nord med Rogga hemma Lånar ut sin, en våg nu bara här Igår mm. eh, Och det är Cold Racing Och det är Alla mina kompisar hemma Fredde Hela den ligan Marcus, och Marcus i garaget Oskar Borg Så arrangörerna Mm. Lång i Mikael har varit helt galet bra hela året 
Johan Häggblad styrde ju till slut upp SM-serien där också. Mm. Rätt schysst. Andreas engagerar sig. Ja, jag har ju säkert glömt några men vi får försöka skriva ner dem på Facebook ja, eftersom så vet vi kan ner. lång lista liksom. Nej men det är hela ligan liksom. Mm. Gatorbilgänget, Allstar-gänget har varit grymma. Mm. Mm. Det finns mycket folk. Och sen så det blir så, det blir annorlunda när, när du och, alltså, och i mitt fall också då men som du har haft det, man träffar ju så himla mycket folk som man jobbar med. I och med att alltså, som förare kanske man har sina sponsorer. Mm. Men, men du och jag, vi samarbetar med så extremt många folk samtidigt. Ja, men det blir ju så. Så det blir väldigt många att hålla reda på. <laughs> ja, precis. Ja, det är sjukt många att hålla reda på. Men det är alla, alla uppdragsgivare. Ja, det är ju mm. grymt liksom. Och sen har jag en liten... Eh, Granlund var lite osäker på vem som hade skrivit den gravstenen på muren på Gröndal. Mm. E28, rest in peace. Mm. <laughs> undrar vem? Jag undrar vem. Alltså jag undrar om jag någonsin skulle få reda på det där. Jag undrar om jag någonsin skulle få reda på det. Är någon dead bombshell? Ja, ah, shit alltså det. Ja. Härligt. Johan, har vi någonting som vi vill ta upp? Någonting speciellt? Vi ska till Elmia. Ja. Som vi nämnt förut. Vi, vi vill verkligen spela in podcast där. Mm, vi håller på att kolla på hur vi ska lösa det. Eh, vi vill egentligen ha publik där. Det vore skitkul. Det skulle vara kul. Eh, mm. Men vi vet inte om vi får det. Så att, så att, ja, vi avvaktar lite. Så ah, vi vi kan inte lova någonting. Nej. Men... <laughs> kanske, kanske inte ens kommer någon. Nej, <laughs> sitter där själva. Ja, ja. Det blir som vanligt. Ja, så precis, det är ingen större skillnad. Nej, precis. Vi sitter ju själva ändå. Så. <laughs> ja. Det löser sig väl. Eh, och eh, ja, jag tror inte att... Vi ska väl slänga ihop något eh, Elmia-paket mm. i shoppen. Precis, det börjar bli... Om jag får vädja till er som är sugna på tröjor och, och sticker och sådana saker. Det börjar att trycka på lite nu så att, eh, ska mm. ni ha tröjor och grejer så får ni nog eh, ta och beställa det snart. Och vi kan... Till 90% säkerhet säkert leverera dem på Elmia. Om ni köper den nu så kan vi säkert ta med dem. Ja. Det är inget jag lovar men eh, möjligheten mm. finns säkert. Det är ju lite så här, vi vet inte riktigt hur vi får göra. Nej. Alltså, jag får, det är klart att vi får ta med en tröja. Ja, vi får inte men sälja något. hundra stycken och sen njut i... Eh. Ja. Eh. 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 Märker de mutar dem vi får <coughs> Vi får vara gratis speakers på påskladden på ja. driftingdelen. Så. Ja. Det löser det kan Vi gör någonting bra. Det kommer lösa sig. Ja, och med de fina nyheterna så tänker jag säga jävla fint att ni är med oss och lyssnar och engagerar och ställer frågor och grejer och det är kul att ni att ni, ni hackar på oss också. Ja, alltså det är, det är Facebookgruppen är ju till för att vi ska ta komplimanger och kritik, vilket ja. vi gör. Och får ni någon kritik? Ja, men det är mycket ursäkter, det är ju det. Nej. <laughs> Tekniken har inte varit med oss sista tiden. Nej, vi har precis bytt utrustning och allting. Och det har inte riktigt klaffat som det ska göra. Men eh, nu, fredag den trettonde, ja, det funkar. Fredag. Jag är så jävla stolt. 
It's a sign. Jinxar inte det här nu. Nu är vi inne och ser att vi har fått om allting. För det är ingen som har tryckt på rätt knapp. Så det finns inget på disken. Rekord skulle jag säga. Shit. Jag tror jag sett Johan har kollat på våra ljudspår nu. Jag tror det är 145 gången. Bara för att titta så att det funkar liksom. Det verkar lira. Chip och hike, Johan, Mattias, superkul att du kunde, du kunde ta, ta dig hit och um, vi ska väl försöka som vanligt att ha tillbaks dig kanske efter säsongen, se vad som händer. Ja, vi ses ju hela säsongen också. Vad hemskt kul att komma hit, faktiskt, ja, trevligt ställe. Får ni chansen att åka till, till Westeros och vara med på, vilka är det som vi har fattats då? Det är Johan Halvarsson va? Ja. Halvarsson bland annat Det är många som fattas Det är många, ja, som, det är många som fattas många. Ta chansen och åka hit det, mm. De är inte så farliga som de låter <laughs> Jag tänker pysa Jag tog en snabb visit Jag ska faktiskt hem till mig igen Jag har åkt från mitt jobb upp till Västerås Två timmar och sen ska jag åka tillbaka Ner till dit jag bor Två timmar så det... mm. Ja, vad gör man inte för den här podcasten? Det är så det ska vara. Ja, det, det är mycket bättre när du är här. Det känns liksom lite Två mer... timmar, vad fan? Vi är <laughs> fyra hit. <laughs> jag ska sätta mig åka till Idre så det är... Det är inte illa det heller. Nej. Jag kunde inte låta bli att åka när jag visste att Mattias skulle hit. Det är liksom, jag kan inte missa det. det Nej, men jag, vi kan ta en speaker här och sen en annan sitta och... Nej, det funkar Precis. inte. Halvnaken i en racerigg och... Du skulle inte säga att vi var naken här. Nej, fuck off. Jesus. <laughs> Jävla oflyt hela tiden <laughs> Det är därför vi älskar dig Tack så hemskt mycket Vi hörs av nästa vecka allesammans Då vi är tillbaka med en ett avsnitt Av Områdespodcasten mm. Tack folkens Tack så Ja, tack Tack så, så Tack Tack Ja, ja tack Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.